sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν είναι μήνας ανημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής και βιβλικής ηλικίας και έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Πόπη Παρασκευά από την Τολεμαΐδα. Η Πόπη είναι η μητέρα του Ανδρόνικου που επέλεξε να κάνει την απώλειά της προσφορά. Καλώς ήρθατε κυρία Παρασκευά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο podcast του Win Cancel αλλά κυρίως σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που προσφέρετε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση και χαίρομαι που για ακόμα μια φορά τα ξαναλέμε έστω και με αυτόν τον τρόπο πίστη μου. Ναι, είναι, είναι χρήσιμος και αυτός ο τρόπος και νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και πολύ κόσμο να, έτσι, να μάθει λίγα πράγματα παραπάνω για Μα... τον καρκίνο στην παιδική και φυβική ηλικία. Μακάρι, μακάρι. Θέλουμε καταρχάς να μας μιλήσετε για το γιο σας, τον Ανδρόνικο. Δεν ξέρω αν θα μας έφτανε η ώρα για να μιλάω για το παιδί μου. Όταν ξεκινάω να μιλάω για τον Ανδρόνικο μου, νομίζω ότι δεν μπορώ να σταματήσω. Ο Ανδρόνικος ήταν ένα πανέμορφο παιδί με καταπράσινα μάτια και κατακόκκινα χείλη. Ένας κούκλος, όλο ζωντάνια, όλο χαρά, μέσα στην ενέργεια, αθλητής, υπάκου παιδί, με τις κανταλιές του τις παιδικές όπως όλα τα παιδάκια και δυστυχώς αυτά ήταν μέχρι τα 12 του έτη. 12 χρονών ο καρκίνος χτύψε και τη δική μας την πόρτα. Όπως χτυπάει δυστυχώς και πολλές πόρτες χωρίς να κάνει διακρίσεις. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο γολγοθάς μας. Ναι. Επειδή και εγώ τον γνωρίζω, τον γνώριζα μάλλον εξ αποστάσεως. Τον Ανδρόνικο είναι όλα αυτά που περιγράφεις που μου ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ναι, ναι. δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω σε παρελθόντα χρόνο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον για την πόλη της Πτωλεμαϊδας ο Ανδρόνικος είναι εκεί, είναι σε κάποια γωνιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, αυτό που έχεις καταφέρει, δηλαδή με την προσπάθειά σου. Αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι επέλεξες να κάνεις τον πόνο σου προσφορά. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια του podcast, θα μας μιλήσεις αναλυτικότερα. Αλλά πες μου λίγο, πώς είναι να σου ανακοινώνουν ότι το παιδί σου έχει καρκίνο. Πώς είναι. Είναι, όπως βλέπεις, μια ταινία, θρίλερ, τρόμου. Ε, είναι σαν να περπατάς στον δρόμο και να έρχεται ένα φορτηγό και να τρέχει με 200 χιλιόμετρα και να σε χτυπάει και να σε διαλύει. Και ξαφνικά, εκεί που είσαι κομμάτια, θα πρέπει να σηκωθεί και να ενώσει όλα σου τα κομμάτια και να σηκωθεί και να ξαναπερπατήσεις. Πράγμα τόσο δύσκολο, τόσο αδύνατο. Είναι κάτι που δεν το πιστεύεις ότι έχει συμβεί σε σένα. Εννοείται ότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι είναι ψέματα, κάνουν λάθος οι γιατροί. Δεν είναι σωστή η διάγνωση. Έχουν κάνει λάθος στο νοσοκομείο το πρώτο που πήγαμε. 
Πήγαμε πρώτα στο νοσοκομείο της Κοζάνης, μετά μεταφερθήκαμε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο ΧΕΠΑ. Και εκεί πάλι έλεγα αποκλείεται, είναι λάθος, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε εμά. Υπάρχει άρνηση δηλαδή στην αρχή. Μεγάλη άρνηση, είναι ένα σοκ, γιατί δυστυχώς ο παιδικός καρκίνος δεν έχει συμπτώματα που να, να σε τρομάξουν, να, να τρέξεις, να, να πεις κάτι σοβαρό συμβαίνει. Ε, σε εμάς τα συμπτώματα ήταν τόσο ήπια, ήταν ένας απλός πονοκέφαλος. Ε, θες από ένστικτο, ξεκίνησα να τον πάω στο γιατρό. Γιατί συνήθως για ένα πονοκέφαλο, κανένας γονιός δεν πάει το παιδί του στο γιατρό με το που θα πει πόνεσαι το κεφάλι μου. Οπότε δεν είχαμε σημάδια σοβαρά, πόνους, οτιδήποτε για να, να, έχω, να ψηλιαστώ κάτι. Έτσι βγήκε η πρώτη διάγνωση και έλεγα αποκλείεται, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό σε μας. Δυστυχώς όμως περνώντας την πόρτα του παιδογκολογικού που πάλι και εκεί πίστευα ότι κάνουν λάθος. Δεν θα ξεχάσω που είπα το τραυματιοφορέα ότι δεν πρέπει να πάμε εμείς σε αυτή την πόρτα, πρέπει να πάμε στην αριστερή την πόρτα που έγραφε παιδιατρική. Γιατί το παιδί μου δεν έχει κάτι τόσο σοβαρό βλέποντας παιδογκολογικό τμήμα ήθελα να, να πέσω κάτω. Δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια και έπρεπε αμέσως να σηκωθώ, να σταματήσω να κλαίω και να μαζέψω τα κομμάτια μου και να συνειδητοποιήσω ότι ναι αυτή είναι η κατάσταση και να μάθω γρήγορα το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες και χρόνια. Τι θα λέγατε σε μια μητέρα που μόλις βγήκε από ένα ιατρείο και της ανακοίνωσαν πως το παιδί της έχει καρκίνο. Τώρα που είμαι απ' έξω και πέρασε τόσος καιρός, αυτό που έλεγα και στις υπόλοιπες μαμάδες όταν πέρασαν πλέον οι μήνες μέσα στο παιδοκολογικό το τμήμα, θα της έλεγα ότι κλάψε τώρα, έχεις μόνο πέντε λεπτά, δεν έχεις παραπάνω χρόνο, σφίξε τα δόντια σου, πάτα γερά στα πόδια σου, Κράτα το παιδί σου το χέρι, κράτα το αγκαλιά. Η ψυχολογία του παιδιού σου είναι στα δικά σου χέρια. Από σένα κρέμεται, δεν πρέπει να σε πάρει από κάτω. Θα έχεις χρόνο και για να κλάψεις, αλλά θα είναι πάρα πολύ λίγος αυτός ο χρόνος. Θα πρέπει να είσαι εκεί δίπλα στο παιδί σου, δυνατή, να σφίγγεις τα δόντια και να πιστεύεις πάνω απ' όλα στο παιδί σου, εννοείται και στην επιστήμη, αλλά πάνω απ' όλα και στο παιδί σου και ότι όλα θα πάνε καλά, να μην το βάλει κάτω. Νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή και ωραία πρότροπη από εσά. Εσείς ε, είχα, ε, έχετε άλλο ένα παιδί, άλλη μία κόρη. Πώς ήταν να ξέρεις πώς έχεις αφήσει το άλλο σου παιδί στο σπίτι. Ναι, ευτυχώς είμαι από τις τυχερές μαμάδες που έχω ένα ακόμα παιδί. Ε, τώρα είναι 25 χρονών η κόρη μου. Τότε πήγαινε στη Δευτέρα Λυκείου. Και είναι ίσως το, για το μοναδικό πράγμα που νιώθω απέραντες τύψεις και δεν ε, ψάχνω συνέχεια τον τρόπο για να το διορθώσω όλο αυτό. Δυστυχώς ε, υπήρχαν ημέρες που ξεχνούσα ότι υπάρχει ένα ακόμα παιδί στο σπίτι. Υπάρχει μία έφηβη που το πρωί έπρεπε να σηκωθεί, να πάει στο σχολείο μόνη της, να επιστρέψει στο σπίτι, να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές που είχα εγώ. Ήμουνα μία μαμά από το τηλέφωνο, μοιαζόμουν, ενδιαφερόμουν, την έβλεπα μόνο από το τηλέφωνο γιατί ο χρόνος που περνούσαμε μέσα στο νοσοκομείο ήταν πάρα πολύ καιρός. Ήταν από μέρες, εβδομάδες μέχρι και μήνες. Αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Δεν μπορούσα να την καταλάβω. Μακάρι να γινόταν να μοιραστώ στη μέση και να είμαι η μισή εδώ και η μισή δίπλα στον Ανδρόνικο. 
αλλά το 24ωρο μου δεν μου έφτανε, οπότε παραμέρισα αρκετά την κόρη μου. Δυστυχώς την παραμέρισα αρκετά, αλλά δεν είχα, δεν έβλεπα, δεν έβλεπα. Ε, νόμιζα ότι δεν με έχει ανάγκη, είσαι υγιής, είσαι στο σπίτι, είσαι καλά. Δεν είναι όμως έτσι. Και μία ακόμα συμβουλή, αν μπορούσα να προσθέσω, στους γονείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία και αφήνουν πίσω τα παιδιά τους, όσο μπορούν να το διαχειριστούν, πιο σωστά από ό,τι το διαχειρίστηκα εγώ. Να μην γίνουν οι γονείς από το τηλέφωνο, να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω, γιατί και αυτά τα παιδιά περνάνε το δικό τους γολγοθά, το δικό τους δράμα, ε, μεγαλώνουν, κλαίνε, περνάνε θυμό και είναι μόνα τους πίσω στο σπίτι χωρίς τη μαμά. Υπάρχουν βέβαια ο μπαμπάς που μένει πίσω, υπάρχουν οι υπόλοιποι συγγενείς, αλλά κακά τα ψέματα το, το παιδί είναι δεμένο με τη μαμά, πόσο μάλλον όταν ε, η μαμά είναι μαζί με το άρρωστο αδερφάκι του και περιμένει να ακούσει ευχάριστα νέα. Και δυστυχώς μετά καλεί σε κάποιες φορές να μην είναι ευχάριστα τα νέα και να πρέπει να ανακοινώσει από το τηλέφωνο τα δυσάρεστα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πιο σύνθετο το πρόβλημα όταν υπάρχει και ένα άλλο παιδί στο σπίτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ένας γονιός δεν μπορεί να κοπεί στα δύο. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για την συμβουλή σου γιατί το έζησες και το περιγράφεις πάρα πολύ γλαφυρά απόπη μου για τους γονείς που μας ακούνε. Πώς μπορεί το ευρύτερο περιβάλλον να βοηθήσει μια οικογένεια από το παιδί της νοσή, οι γιαγιάδες, οι φίλοι, οι θύοι, πώς μπορεί κάποιος να στηρίξει την οικογένεια. Άλλο ένα δύσκολο κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχουν οι φίλοι, οι γονείς, οι παππούδες, ο σύζυγος, οι συγγενείς ενός συνοδού ασθενή, μιας μαμάς που νοσεί το παιδί της. Εγώ ευτυχώς αρκετό καιρό επέτρεπαν οι γιατροί να έχω την μαμά μου δίπλα. Mm-hmm. Και χαίρομαι που, που την είχα δίπλα και με άντεξε και της οφείλω ένα τεράστιο τεράστιο ευχαριστώ που άντεξε το θυμό μου, τα νεύρα μου, την απελπισία μου, την απόγνωσή μου και αυτό πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι φίλοι. Ξέρετε πολλές φορές συνέχεια τα τηλέφωνα χτυπούσανε πώς είναι τα πράγματα... Εγώ επειδή έλεγα πάντα την αλήθεια και στον Ανδρόνικο, τους μετέφερα τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Και εκεί που ξεκινούσα να, να λέω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχός μας, ότι το παιδί δεν είναι καλά και ήθελα να κλάψω, άκουγα στην άλλη γραμμή να κλαίνε πριν από μένα, να μου λένε όλα θα πάνε καλά, κουβέντες τις οποίες εγώ δεν ήθελα να ακούσω. Ε, νομίζω ότι πρέπει να Παίρνουν τηλέφωνο να νοιάζονται, να ενδιαφέρονται ή ακόμα και όταν βρισκόμαστε και να ακούνε. Να ακούνε αυτό που έχει να πει η μαμά, ο άνθρωπος που πονάει, ο συνοδός, να ακούνε μόνο. Ναι. Χωρίς να συμβουλεύουν. Γιατί αθελά τους βέβαια το κάνουν, θέλουν να σε παρηγορήσουν, αλλά δυστυχώς το κάνουν με λάθος τρόπο κάποιες φορές, χωρίς να φταίνε πάλι ξαναλέω. Ναι βέβαια, βέβαια. Ε, μας το έχουν πει και άλλοι αυτό, Πόπι μου, ότι να είσαι εκεί για να ακούσεις, όχι να πεις. Δεν... Να ακούσεις, ναι. ναι, να καταλάβεις την ναι. φίλη τη θυμωμένη, την σύζυγο τη θυμωμένη, την μαμά την πονεμένη, εκεί να αντέξεις και να, να ακούσεις. Και να μην θυμώσεις με, με το ξέσπασμά μου, με το θυμό μου, με το αν θα σου κλείσω το τηλέφωνο ή αν δεν απαντήσω. Ή, ε, γιατί δυστυχώς όλα αυτά που σου εγώ λέω πίστη μου είναι όλα αυτά που έχω κάνει εγώ. Ναι. Πάνω στην απόγνωση και στην απελπισία δυστυχώς γίνεσαι 
ε, κακός άνθρωπος να το πω σε εισαγωγικά. Είναι ε, αυτοάμυνα νομίζω και είναι, πρέπει να έχεις άλλες προτεραιότητες, δεν έχεις προτεραιότητα να είσαι ευγενικό και έχεις άλλες προτεραιότητες εκείνη τη στιγμή και είναι λογικό, είναι λογικό να μην έχεις και αντοχές. Έτσι δυστυχώς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν. Α, ναι, ναι. Η κακιά αρρώστια, ο εξώποδο, ναι, όλα αυτά. Λέγεται καρκίνος, είναι ένα όνομα. Με το να το προφέρεις δεν θα το κολλήσεις. Ναι. Αυτή είναι η διάγνωση. Ναι. ναι. Όταν ο άλλος έχει πρόβλημα στην καρδιά, λέει έχω καρδιακό πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Λέγεται καρκίνος, θεραπεύεται και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι να αυτή η μαμά έχει χάσει το παιδί της από την κακιά αρρώστια, από τον έξω από εδώ. Όχι, δεν εννοεί έξω από εδώ. Λέγεται καρκίνος. Και στη δικιά μας περίπτωση ήταν λευχημία ίσον καρκίνος. Ναι. ναι. Αυτό ακριβώς. Πρέπει πια να πάψουμε να ξορκίζουμε τον καρκίνο. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα τον αντιμετωπίσουμε. Ονοματίζοντάς τον. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ναι, ναι. Θυμώνω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γι' αυτό κάθε φορά ε, λέω, ναι, το παιδί μου νόσησε από καρκίνο. Ναι. Πάμε τώρα λίγο να μας μιλήσεις και για αυτή τη σπουδαία προσπάθεια που έχεις ξεκινήσει που ήταν αφορμή ο Ανδρόνικος βέβαια γιατί τότε με την νόσηση του κινητοποιήθηκε μια ολόκληρη ε, πόλη χωρίς να υπάρχει κάποιος οργανωμένος φορέας για να το κάνει αυτό για τη δωρεά μυελού των οστών yeah. μιλάω που είναι και ο, ο πρωταρχικός στόχος ε, της ομάδας της εθελοντικής που έχετε φτιάξει και έχει πάρει το όνομα του Ανδρόνικου ε, μίλησε μας λίγο για αυτή την προσπάθειά σας για τη δωρεά μυελού των οστών Ναι, ο Ανδρόνικος έπειτα από υποτροπή έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών Οπότε η πρώτη αναζήτηση γίνεται μέσα από την οικογένεια, μέσα από τα αδέρφια Η κόρη μου δεν ήταν συμβατή οπότε έπρεπε να μπει στην παγκόσμια τράπεζα Τότε ενεργοποιήθηκε μια ολόκληρη πόλη με αφορμή τον Ανδρόνικο ώστε να μάθει και να γίνουν δότες μυελού των οστών. Mm-hmm. Αυτό συνεχίστηκε και πάρα πολλούς μήνες μέχρι και που έφυγε ο Ανδρόνικος. Μετά αφού έφυγε ο Ανδρόνικος και αφού σε όλο αυτό το διάστημα συζητάγαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για τα σχέδιά του, για το, τα όνειρα που έφτιαχνε για το μέλλον και το πόσο ήθελε να γίνει ο ίδιος εθελοντής και να βοηθάει όπου μπορεί τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και γενικά να, να, να βοηθάει στον εθελοντισμό. Μετά που έφυγε ο Ανδρόνικος, ξανά οι συμμαθητές του κάνανε μια δράση στη μνήμη του και έτσι από εκεί ξεκίνησε και μπήκε το λιθαράκι το πρώτο και ενεργοποιήθηκα και εγώ και είδα αυτή την σπίθα στα μάτια των παιδιών και την ενημέρωση όλοι που είχαν και είπα ότι αυτό δεν πρέπει να σβήσει και αυτό που πέρασα εγώ προσωπικά το να περιμένω ε, με αγωνία να έρθουν οι γιατροί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να με πούν ότι βρέθηκε ο δότης δεν θέλω να το περάσει καμία οικογένεια. Πρέπει να έχουν όλοι το δικαίωμα στη ζωή και πηγαίνοντας για μεταμόσχευση κάποιο παιδί το μοναδικό φάρμακο που μπορεί να τον βοηθήσει είναι ο άνθρωπος. Έτσι θέλησα να μάθω όσα περισσότερα μπορώ για τον καρκίνο να ενημερωθώ σωστά έτσι όπως πρέπει και να ενημερώνω και τον κόσμο ώστε να γίνει δότες μυελού των οστών. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι είναι το φάρμακο για τον καρκίνο Τρία στα τέσσερα παιδιά γίνονται καλά μέσα από, την, από τις θεραπείες. Εμείς θα παλεύουμε και για το τέταρτο παιδί 
να γίνεται καλά. Έτσι ξεκίνησε, πήγαμε μετά στο όραμα Ελπίδας μαζί με την ομάδα μας, με την ομάδα μου, ενημερωθήκαμε ε, στα όρια, στα, μέχρι εκεί που επιτρέπεται να μάθουμε, γιατί δεν είμαστε γιατροί. Γίναμε συνεργάτες και έτσι ξεκίνησε δειλά, 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 δειλά και φτάσαμε τώρα σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο βέβαια δεν μας αρκεί. Πρέπει να ανέβουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και να κάνουμε όσους περισσότερες εθελοντές δότες γίνεται. Ε, με πολύ αγάπη και πολύ αφοσίωση. Για μένα αυτή η ομάδα Ανδρόνικος είναι σαν να ξαναγεννήθηκε το παιδί μου. Και προσπαθώ να την μεγαλώνω και να την προστατεύω ε, όπως θα προστάτευα και θα αγαπούσα το παιδί μου. Με αγάπη. Η αλήθεια είναι ότι τα έχει καταφέρει μια χαρά απόπη μου και πραγματικά αυτή η ομάδα είναι... Μας κάνει περήφανους όλους εμάς που καταγόμαστε από την Πτουλεμαϊδα και βλέπουμε τι έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Ε, μέχρι στιγμής θυμάσαι πόσους έχετε εγγράψει μέχρι τώρα. Είναι πάνω από 3.000 mm-hmm. και είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι γιατί μέχρι τώρα έχουν βρεθεί πέντε συμβατηδότες. Mm-hmm. Mm-hmm. Οι τρεις έχουν δώσει ήδη το μόσχευμα, mm-hmm. περιμένουν να περάσει η διετία για να γνωρίσουν το λήπτη mm-hmm. και μας κάνει πάρα, πολλούς, πάρα πολύ περήφανους. Ξέρεις όταν το πρώτο ξεκίνησα είπα έστω και έναν άνθρωπο να μπορέσουμε να σώσουμε mm-hmm. θα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Όχι, ευχαρίστηση είναι να σώσεις όσους περισσότερους μπορείς. Κάθε φορά ε, νιώθω τόσο χαρούμενη γιατί και από το, τη μεριά του δότη και από τη μεριά του λήπτη νιώθω ότι μπορώ να τους καταλάβω και έστω και από απόσταση μοιράζομαι αυτή τη χαρά και νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και όπως ε, ξέρουμε είναι το πιο απλό πράγμα να γίνεις δότης. Ε, είναι μην... τόσο απλό. Ναι. Ναι, ναι, το σημαντικότερο βήμα είναι η ενημέρωση, να, να ενημερωνόμαστε σωστά. Είναι μια πάρα πάρα πολύ απλή διαδικασία. Συμπληρώνεις μια αίτηση μέσα σε πέντε λεπτά Παίρνουμε λίγο σάλιο και από εκεί και πέρα, αν βρεθεί συμβατό, είναι όπω μια απλή αιμοδοσία η διαδικασία. Ανώδυνα, ανέμακτα, πηγαίνει το πρωί στο πιο κοντινό σου νοσοκομείο, δίνει αίμα, το... τα κύτταρα του μυαλού υπάρχουν μέσα στο αίμα, φυγοκεντρείται το αίμα και κρατάνε τα 250 ml περίπου σε έναν ασκό. Σου ξαναεπιστρέφουν το αίμα, σηκώνεσαι, πηγαίνει το απόγευμα στη δουλειά σου, στην εργασία σου, χωρί κανένα μα κανένα απολύτω πρόβλημα. Επίσης να πούμε ότι μία φορά ε, γίνεσαι δότης, από εκεί και πέρα το, μπαίνουν τα στοιχεία σου στην Παγκόσμια Τράπεζα και οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός είναι μία στις 20.000. 20.000. Ναι. Ναι, μία φορά συμπληρώνουμε την αίτηση. Για να συμπληρώσουμε την αίτηση πρέπει να είμαστε από 18 μέχρι 45 ετών mm-hmm. και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα μέχουμε, μένουμε μέχρι τα 55. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό όποιο μπορεί... Ε, πρέπει να γίνεται δότης, γιατί αυτή η τράπεζα αδειάζει και πρέπει να ξαναγεμίζει και να ξαναγεμίζει. Και στόχος στην Ελλάδα είναι να φτάσουμε τους 200.000 εθελοντές δότης μυελού των οστών, έτσι ώστε το 80% να βρίσκουν δότη από εδώ από τη χώρα μας και να μην χρειάζεται αναμονή και να περιμένουν. Συνέχεια κοιτάω στο ίντερνετ εκκλήσεις για δότες. Όχι, δεν πρέπει. Κάποτε και εγώ είχα κάνει την ίδια έκκληση. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι εκκλήσεις. Πρέπει να υπάρχουν μόνο ευχαριστώ που βρέθηκε, που το πρωί έπρεπε να μπει το παιδί στη μεταμόσχευση και μέχρι το απόγευμα είχε βρεθεί ο δότης. Μόνο ευχαριστώ. Όχι κλήσεις αγωνίας Ωραία, ωραία ευχή είναι αυτή και μιας και μιλάμε για ευχές. Για πες μας το άλλο μαγικό που έχει πετύχει στην Πτολεμαϊδα με τα αστεράκια του Make a Wish. Και αυτό, ναι. Ε, και αυτό έτσι ξαφνικά. 
Ε, δεν θα το ξεχάσω, ήταν Ιούλιος μήνας που μας ήρθε σαν ιδέα και πήγαμε στον ε, δήμαρχό μας εδώ τον Παναγιώτη τον Πλακετά και του είπαμε θέλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έβαλε τα γέλια και λέει ρε κορίτσια είναι Ιούλιος. Ναι αλλά τα Χριστούγεννα του είπαμε θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα και εμείς πρέπει να ξέρουμε αν θα έχουμε ένα δέντρο ευχών. Εννοείται με μεγάλη χαρά ε, μας το παραχώρησε και τον πεζόδρομο και το δέντρο ο, ο δήμαρχός μας και έτσι ξεκινήσαμε να στολίζουμε το δέντρο των ευχών. Ε, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά την πρώτη χρονιά, ήταν κάτι πολύ καινούριο. Mm -hmm. ε, μετά βέβαια μεσολάβησε ο, ο Ρονοϊός mm -hmm. ναι, και αυτό όμως δεν μας σταμάτησε. Διαδικτυακά με τον τρόπο που μπορούσαμε πάλι δώσαμε τα αστεράκια μας και μετά συνέχισαν άλλες δύο μεγάλες δράσεις και κάθε χρόνο τα αστέρια μας διπλασιάζονται, πολλαπλασιάζονται και έτσι μπορούμε και κάνουμε περισσότερες ευχές παιδιών. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει περίπου έξι ευχές παιδιών mm -hmm. και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και δεν θα σταματήσουμε. Είναι τόσο απλό με ένα διεύρο που δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση το διεύρο. Είναι ένα σημαντικό ποσό, είναι ένα χαρτζιλίκι ενό παιδιού, είναι το ψωμί, είναι το γάλα τις μέρες τις δύσκολες που περνάμε, αλλά όλοι με μεγάλη χαρά δίνουν όχι μόνο ένα διεύρο και πολλά περισσότερα έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η ευχή ενό παιδιού. Και έχει καθιερωθεί να γίνεται αυτή η δράση, το δέντρο των ευχών που πέρσι το πραγματοποιήσαμε σε δύο πεζόδρομους και βελτιστούμε και φέτος να το ξανακάνουμε πάλι καλύτερο και ακόμα καλύτερο και να μην σταματήσουμε όσο θα είμαστε γεροί και θα μπορούμε να, το, να κάνουμε αυτές τις δράσεις. Άρα για πες μου λίγο πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια από τώρα. Mm, πώς το σκέφτομαι. Ε, να αντέχω να, <laughs> να είμαι γερή. Ε, να έχω όσους περισσότερους εθελοντές ε, μπορώ και όνειρα δεν κάνω μεγάλα στόχους ε, δεν ε, φοβάμαι να βάλω μακριπρόθεσμους ε, στόχους mm -hmm. κοιτάω αυτό που μπορώ να κάνω σήμερα να μην το αναβάλω για αύριο mm -hmm. αυτό να καταφέρω να μπορέσω να γράψω όσους περισσότερους εθελοντές μπορώ να χαρίσω όσα περισσότερα χαμόγελα μπορώ στα παιδιά και αν θες ένα όνειρο που έχω είναι να, να είναι ευτυχισμένη η κόρη μου. Τίποτα άλλο. Αυτά. Σου τα ευχόμαστε όλα αυτά από όπου μου γιατί τα αξίζεις. Και τώρα κλείνοντας... πάρα πολύ. Και τώρα κλείνοντας θα ήθελα να μας δώσεις τον τίτλο αυτού του επεισοδίου. Τον τίτλο τον έδωσες εσύ από την αρχή τον είπε, mm. Και είναι αυτό που με... το βάζω και εγώ αρκετέ φορές. Mm. Κάνω τον πόνο προσφορά. Τέλεια. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει, σε ευχαριστούμε που δεν παρετήθηκες, σε ευχαριστούμε που πιστεύεις ακόμα στον άνθρωπο, σε ευχαριστούμε που διδάσκεις τα μικρά παιδιά τι θα πει εθελοντισμός, σε ευχαριστούμε για τον αδρόνικό σου, σε ευχαριστούμε για όλα που πει μου. Εγώ ευχαριστώ που τιμάτε και αγαπάτε το παιδί μου και κατ' επέκταση και εμένα εννοείται και με στηρίζετε πάντα σε ό,τι κάνω. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά. Και εσείς καλή συνέχεια να έχετε. Είμαι η πίστη Κρυσταλίδου και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.